1: <laughs> back.
2: Buonasera, eh, stasera abbiamo con noi eh, Dani e Dani, che sono praticamente le autrici, eh, le disegnatrici di una serie horror. Possiamo definirla così: Urban Fantasy. Urban Fantasy, dedicata a un mondo particolare di vampiri. Si chiama Daimones. Eh, spiegate orientativamente qual è la peculiarità di, del vostro universo dei vampiri
3: perché chiaramente ora voi, voi direte perché vi volete suicidare lanciandovi in questo calderone sovraffollato di produzione dei vampiri insomma ce ne sono ce ne un po' in tutte le salse ormai di vampiri no? E quindi i motivi sono sostanzialmente due uno è perché comunque fin da adolescente abbiamo subito il fascino di questa, della figura del vampiro e... È anche il fascino legato al fatto che, come, come figura, è presente nel, nelle leggende, nella mitologia, un po' di tutti i popoli, anche fin da tempi molto, molto arcaici. E, e l'altra ragione è, è che volevamo proporre una figura che fosse nostra, quindi una, una nostra interpretazione della figura del vampiro. E, quindi. Un cosa più o meno, diciamo, si distingue il nostro vampiro da quello, da quello classico. Ecco, per citare una cosa che è un po' la portata di tutti, i nostri vampiri non sono i classici non morti, cioè non si tratta di mh, ex esseri umani che vengono vampirizzati, e che poi si ritrovano a vivere per secoli all'interno del loro stesso cadavere di fatto, perché comunque non scorre una vita mh, canonicamente intesa, no? Quindi i nostri vampiri sono esseri viventi a tutti gli effetti, sono vivi, nascono, quindi muoiono, si riproducono esattamente come dei mammiferi, come noi esseri umani. Si sono evoluti parallelamente a a noi esseri umani, quindi cibandosi del del nostro sangue. Quindi il fatto eh, degli essere ematofagi l'abbiamo voluto mantenere. Però non rivelando eh, agli esseri umani la loro loro esistenza, quindi noi non avremmo in teoria idea eh, dell'esistenza di questi vampiri. Per cui in questa chiave tutte le leggende, tutte le le interpretazioni letterarie, i miti, eh, non sarebbero nient'altro che un eco di fatto, una rifrazione di questa percezione che noi abbiamo di una figura appunto, quale quella del vampiro, ma di cui non abbiamo alcuna prova mh, a riguardo dell'esistenza, no? E, e quindi, insomma, per grandi capi è questa la cosa, la, la, la particolarità, la domanda è, è se vampiri si nascesse, non si diventasse, quindi non ci sono le vampirizzazioni, non ci sono anche i classici d'ampir, no? Le, la, come dire, le, i risultati eh, della
4: degli accoppiamenti tra umani e vampiri. E a questo proposito come seconda innovazione abbiamo introdotto una nuova stirpe, i Daimones che danno il titolo alla saga, e, e, che sono una, una stirpe appunto dalle origini misteriose che si scopriranno via via leggendo... I volumi della serie eh, che sono una via di mezzo tra gli umani e i vampiri e eh, per questa loro natura intermedia prendono appunto il nome dei daimones eh, dalla mitologia greca eh, mh, e hanno praticamente delle caratteristiche eh, tipiche dei vampiri, ovvero sono esseri potenti, hanno determinate capacità fisiche, in taluni casi psicologiche e così via, Mm, però hanno la eh, peculiarità di poter sopportare la luce del sole, al contrario dei nostri vampiri, che comunque hanno mantenuto questa caratteristica tipica, cioè la dimensione notturna del vampiro classico.
2: Mm Ovviamente eh, nel vostro universo eh, i vampiri hanno una loro società, Eh, In questo questo contesto però eh, chi leggerà eh, Daimones scoprirà che c'è una differenza, ci sono due correnti, chiamiamole così, di pensiero della razza vampira. Potreste spiegare questa situazione? Magari anche parlando del pregresso che purtroppo ormai non è più reperibile delle serie precedenti ah,
3: no, magari ecco, di questo possiamo parlare dopo. Dopo, dopo quando illustriamo diciamo, il progetto ecco, le più, edizioni ecco sì, le allora, ehm, sì nella società uh, vampirica che abbiamo immaginato eh, la comparsa di questa stirpe mutante chiaramente crea un scompiglio Dice, questi da dove vengono, cosa sono? sono potenti quanto noi però sono anche avvantaggiati perché, perché possono muoversi durante, durante il giorno e noi no, quindi Davanti a questa stirpe mutante abbiamo due due fazioni, la la comunità vampirica si spacca in due fazioni. Da una parte abbiamo ehm, gli evoluzionisti, chiamiamoli così, che fanno capo ad un'associazione di di studiosi, che abbiamo chiamato l'Ordine, e che vede in queste creature una una possibilità effettivamente di studio. Cioè studiando... E di superare, certo, il limite eh, della, consistito appunto dalla luce, della, dall'esposizione ai raggi UV. Posso fare una piccola parentesi? Sì. Perché quando si parla di vampiri si dà sempre poi per scontato quello che è il proprio bagaglio no, culturale, eh, quello che abbiamo letto, quello che abbiamo visto. Eh, I nostri vampiri sono sì notturni, però non immaginatevi che si, si espongono al sole, poi deflagrano o, o si inceneriscano, eccetera. Eh, in realtà abbiamo immaginato una cosa... Un pochino più, più diciamo, mh, pseudoscientifica, verosimigliante. Abbiamo immaginato che la luce del, l'esposizione alla luce del sole eh, ingenerasse nel loro organismo una sorta di reazione autoimmune, una malattia autoimmune, per cui il loro mh, sistema immunitario, che comunque è molto potente rispetto al nostro, e che li, li, li tutela praticamente da quasi tutte le malattie, anzi da tutte le malattie. Quindi il loro sistema immunitario va in tilt e i loro anticorpi finiscono per attaccare eh, il loro stesso organismo, portandoli poi alla morte nel giro di, di qualche giorno. Quindi questa diciamo, è la premessa.
4: La seconda, fazione.
3: la seconda fazione è quella chiaramente dei conservatori, abbiamo parlato, evoluzionisti, conservatori, quelli che dicono, ragazzi, eh, l'equilibrio naturale tra umani e vampiri è sempre stato questo dalla notte dei tempi, Magari eh, cambiarlo potrebbe rischiare anche di portarci all'estinzione. Quindi, diciamo che eh, poi la storia, effettivamente, anche dal primo volume, parte da questo interrogativo. Io adesso vi leggo velocemente: dice, il primo balloon dice proprio, è se stessimo commettendo un enorme sbaglio. Stiamo parlando di stravolgere un equilibrio che ha funzionato dall'alba dei tempi: gli umani diurni, i vampiri notturni. Quindi, se la luce del sole ci uccide, una ragione ci deve pure essere. Quindi partiamo con questo interrogativo, la storia si sviluppa e poi arriviamo anche al finale. Questo interrogativo accompagna la storia fino alla fine con una fine che sì, una fine, ma eh, aperta, okay? Nel senso che se volete fermarvi col secondo volume, ok, eh, vi tenete la vostra risposta, ognuno si formulerà la sua risposta. Però chiaramente volevamo anche instillare nel lettore la curiosità di, eh, di poter leggere gli altri cicli. Perché Daimon's Prima Lux è il primo ciclo narrativo composto da due volumi. A questo ciclo seguiranno, oh, se tutto va bene, speriamo di sì, altri tre cicli narrativi che sono già stati sceneggiati. Uno eh, sempre di due volumi. Sì, la formula editoriale sarà sempre questa. Allora. E Diamond è uscito prima in, in digitale, in formula digitale divisa in nove capitoli, quindi l'intera vicenda è suddivisa in nove capitoli digitali che potete trovare su Amazon e poi solo dopo è arrivata la raccolta cartacea, il primo volume è stato questo presentato alla scorsa Luca Comics e, e poi questo dicevamo proprio freschissimo di stampa viene presentato qui alla DeepCon in anteprima assoluta, noi stesse non l'avevamo ancora sfogliato.
4: Sì, sono me. volumi di 124 pagine l'uno. Sì,
3: esatto. E be- la form- forma all'otto. sempre questa,
2: insomma. E... Ok, allora eh, partiamo invece. 20 minuti. Cioè, abbiamo il countdown. Eh, come vi si... Allora, eh, voi avete deciso di fare questo lavoro qua. In precedenza, qual è il vostro background, diciamo lavorativo, come vi siete conosciute? E come avete iniziato a lavorare insieme anche perché effettivamente anche se si somigliano moltissimo non sono parenti no
4: no diciamo no <ride> allora noi eh, la nostra prima pubblicazione risale al 2002 eh, è stata qui in Italia nazionale eh, praticamente dopo un paio d'anni che ci siamo conosciute eh, quindi appena ci siamo conosciute abbiamo subito trovato un sacco di interessi comuni Innanzitutto il fumetto, il manga, i vampiri, insomma, tutto quello che poi abbiamo riversato nei nostri lavori. Comunque, dopo alcune pubblicazioni in Italia, eh, siamo state pubblicate anche negli Stati Uniti, in Germania eh, e in Spagna. Quindi, insomma, nel corso degli anni abbiamo avuto una storia un
3: po' (ride)
4: varia, diciamo.
3: Sì, però questo è il primo progetto che possiamo definire nostro al 100%, perché... Nonostante noi abbiamo, solitamente scriviamo e disegniamo le nostre stesse storie, però quando una casa editrice ti contatta e ti commissiona di fatto magari una graphic novel, tu stai comunque lavorando su commissione, perché magari quella casa editrice pubblica un determinato genere, magari ti impone un numero di pagine. Questo invece è un progetto editoriale che stiamo seguendo noi, senza compromessi, se non con noi stesse di fatto. Sì, e,
4: e qui possiamo tornare alla tua domanda precedente, cioè eh, al Le fatto che Daimones ha avuto tre precedenti incarnazioni, perché questa è un'idea che ci frulla in testa da anni, almeno non, no. No, non li contiamo, più di dieci, <ride> eh, eravamo giovani. Eh, praticamente eh, ha visto due autoproduzioni, una prima dal titolo L'Emnisca una seconda eh, con idea comics eh, e qu- queste in pratica erano una sorta di, pi- di pilot di-, di canovaci dove si gettavano le basi eh, e poi c'è stato con la Bede edizioni eh, nel 2011 nel 2011 un one shot autoconclusivo dal titolo ex tenebris eh, che si può considerare diciamo, mh, una premessa, una side story, una specificazione rispetto a questa serie. Ad ogni modo eh, ci si può avvicinare alla lettura partendo da questi volumi, in quanto abbiamo fatto in modo che fosse tutto chiaro, tutto contenuto, anche dovendo partire da zero eh, solo mh, leggendo la serie. Da qui, da questa edizione, eh, diciamo. Vi siete
2: fatti il prequel prima che il prequel sì, diventasse Sì, poi ovviamente
4: se uno diventa un fan <ride> e vuole approfondire, avere tutto quello che c'è... Non può, eh, perché è tutto. Non può, perché è andato tutto esaurito, però non si sa mai, stiamo considerando, vista la richiesta, di fare delle edizioni,
3: anche di quello che è già uscito. Adesso vedremo. Eh, a proposito di questo, volevo dire una cosa, perché vi dicevo prima che Diamond è avuto, eh, che, che prima, prima Lux è uscito in digitale. Ora... L'esperienza in digitale è stata abbastanza appagante e lo è tuttora, perché nel giro di breve tempo è salito in cima alle classifiche di vendita digitali eh, di genere manga sia horror che fantasy, quindi insomma una bella soddisfazione, però al tempo stesso ci ha dato un'altra lezione questa esperienza, cioè, ci ha insegnato che in effetti la carta stampata non è assolutamente morta, come ormai tutti dicono la carta stampata è morta, non ha futuro. Non Non è vero, è è per fortuna perché eh, anche con nostra grande sorpresa ci sono arrivate proprio le richieste da lettori sia italiani che inglesi, perché è uscito sia in italiano che in inglese, per una raccolta cartacea, quindi è proprio in seguito a questa richiesta che abbiamo pensato di, di muoverci in questo senso.
2: Ok, facciamo un ulteriore escurso sul vostro modo di lavorare, Eh, ovviamente essendo in due, eh, due sceneggiatrici e due disegnatrici, come nasce una tavola, una qualsiasi, tipo questa qua dietro per esempio, come lavorate in pratica?
3: Allora, eh, sì questa è la domanda delle domande, ce la fanno sempre perché, ora vabbè non so quanti di voi leggano fumetti, eh, comunque siano lettori di fumetti? Dai, ok. Comunque, quando in una copertina trovate due nomi, solitamente vi aspettate che uno sia lo sceneggiatore e uno il disegnatore, giusto? In questo caso invece no, come diceva Antonio, facciamo tutto insieme. Quindi, una tavola come nasce? Intanto parte dalla sceneggiatura, fino a lì eh, non, non, non ci piove, ed è comunque una sceneggiatura che scriviamo insieme. Sì,
4: totalmente a quattro mani, dal soggetto alla sceneggiatura.
3: Sì. Un rimpallo continuo,
4: brainstorming. un brainstorming
3: continuo, ah, e se facessimo ah, questo è il dialogo fino all'ultima limatura dei dialoghi. Per arrivare. a una
2: con un dialogo, vai avanti. Una con il dialogo. No,
3: non ce ne sono con dialoghi. Questo. No, okay. abbiamo scelto tutte tavole okay. senza, senza, senza okay. dialoghi. Sì, cioè, no, aspetta, okay. ci sono i dialoghi, ma. No. Queste immagini sono senza, senza la valone. parte dei testi, quindi sono okay. puro disegno.
2: Partiamo da questa, allora.
3: Allora, qui facciamo, da partire dalla sceneggiatura, facciamo lo storyboard. Cos'è lo storyboard? È lo, lo schema molto essenziale, sì. molto rozzo, sì, sì, sì. della... Non si può neanche definire schizzo, è proprio è, una è cosa... uno studio,
4: lo studio della griglia, della tavola, dei volumi, di dove andranno i personaggi, quindi, come ecco, saranno qui, le inquadrature. Io
3: non ricordo, qui probabilmente c'erano una cosa molto brutta messa così che si capisse, ecco, quindi storyboard e... Ehm... ah, grazie ok vabbè, comunque tanto una vale l'altra a un certo punto non vabbè. <ride> sì, ho puntato. va bene va bene
2: lo devo premuto. premuto ah,
3: okay. <ride> ma devo tenere premuto? Sì. è per farvi indicare
4: si, sì. si, yeah.
3: allora,
2: dicevo è il microfono
0: Abbiate pietà, no. prendere dei è vero.
3: Giusto? allora quindi, allora, in questo caso particolare, poi a noi div- ci dividiamo i personaggi, nel senso che eh, non capiterà mai che io disegni un personaggio che è suo e viceversa. Il personaggio, uh, lui in pratica, che è, è il protagonista di fatto, l'eroe maschile che vedete qua, che imbraccia le Copesh, eccetera, e, è suo, quindi questo è un suo, un suo disegno. Questa non è una protagonista, diciamo che è una comprimaria, questa l'ho disegnata io. Però per passare ai protagonisti, ehm, questo che è Kael, l'eroe maschile, è. Ehm, è di Dani è suo e invece lei la partner diciamo femminile qua giù Elsa, Elsa e, e mia. è mia e anche, sì, anche lui il ragazzino, eh, il ragazzino non l'abbiamo detto il ragazzino e Idan quindi ecco che cosa succede eh, si vedrebbe il trucco se io cominciassi a disegnare Kael, si vedrebbe che è diverso però voi qui nell'insieme non capite che... Cioè, vedete un'omologazione, no? Vedete che comunque c'è un'omogeneità dello stile. Non si nota uno stacco, credo. Però se, io, se lei disegnasse questo protagonista, di cui non diciamo il nome, eh, questa, questa, questo personaggio, cioè, e io disegnassi il suo, comincerete a vedere eh, le differenze tra la mia mano e la sua mano. Cioè, lì è inevitabile, non siamo... Non siamo dei plotter, ecco, okay.
2: giustamente,
3: <ride> giustamente. Okay.
2: però diciamo in pratica, eh, parliamo di Daimon e le altre esperienze ne parleremo domani con Iskida che vi invito a vedere, eh, la storia, eh, Diciamo immaginate di descrivere brevemente come nasce una tavola dove ci siano entrambi i vostri personaggi
4: che si può scorrere. Sì, allora. che... Una volta, eh, una volta...
2: Sì. Allora avevo quello. Sì, sì. yeah, okay. okay. Lo diciamo sì. Emiliano. No. 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 Avete
3: pietà di <ride> me? Per favore, questo cancello può cancellare.
4: <ride> sì, questo nel montaggio lo tagliamo. <ride> Qual è il
3: montaggio? <ride>
0: Ecco, poverina, hai mia... <ride> visto?
4: Allora, tanto vale per tutte le tavole questo. Allora, una volta che scriviamo la sceneggiatura, la limiamo e tutto quanto, eh, abbiamo la fase dello storyboard che ha spiegato prima Dani, e cioè eh, lo studio di di ogni singola tavola, lo schizzo, la griglia, volumi, dove stanno i personaggi, dove stanno i balloon, tutto schizzato molto velocemente. Per fare le tavole di storyboard facciamo finta che una storia sia di 100 pagine, Solitamente facciamo in modo eh, di avere uno stesso numero di pagine di storyboard a ciascuna, quindi magari una cinquantina lei e una cinquantina io. Possibilmente cerchiamo di dividerceli in modo che io per esempio possa fare lo storyboard delle tavole in cui compaiono maggiormente i miei personaggi. Poi una volta che facciamo questa suddivisione e ognuna delle due schizza le proprie tavole di storyboard, iniziamo a definirle, quindi con le matite, gli inchiostri, eccetera. E quando io devo fare un personaggio nelle sue tavole, lei mi passa alle sue tavole, io lo disegno e viceversa. Quindi è un incastro che sembra complicato, ma in realtà... Funziona, una catena di montaggio, una catena di montaggio collaudata.
2: Allora, la vostra storia è oltretutto ambientata in una serie di periodi storici. Sì. Ok, sì. quando eh, voi lavorate sui periodi storici, fate delle ricerche oppure vi basate sì, sulla cosa? Poi magari al limite, se vogliamo anche parlare, visto che siamo sardi, scusate, del, eh, chiamiamolo, possiamo dire, interferenza della simbolistica religiosa sarda e nei dintorni
3: allora vabbè, mi rallaccio all'ultima cosa che hai detto vabbè la documentazione è per forza ragazzi, cioè se facciamo una cosa che è ambientata nel Cinquecento eh, non puoi sgarrare poi noi siamo appassionati di storia abbiamo anche la specializzazione in, in storia medievale Quindi, vabbè. Ah no, hai proprio una forma mentis, ecco quindi mh. comunque eh, il fatto di aver creato dei vampiri che eh, godono anche di una certa longevità, non ce ne siamo volute privare di questo, Ehm, quindi hanno un arco di vita che va va fino ai 3.000 anni. Quindi non stupitevi se nelle tavole eh, trovate riferimenti ad una cultura arcaica che poi è stata anche propria nostra, degli esseri umani, i nostri vampiri per esempio eh, eh, sono legati al culto della grande madre. E proprio della grande madre, ecco c'era Antonio che diceva ci sono riferimenti grafici. Eh, ci siamo voluti rifare all'effigi della grande madre eh, due dei nostri preferiti che sono in esposizione al Museo Archeologico di Cagliari. Eh, non so se no, forse qui. Vabbè, comunque. Guarda, se trovi una scena Vabbè, uno discoteca. ce l'ha al collo Elsa. No, Elsa vabbè. è
2: una scena in discoteca.
3: Elsa, sì, non so da se. Bravissimo. Wow! <ride> comunque sì. Eh, e poi l'alt- gli altri sono, prima c'era un sicomoro enorme, avete visto? C'era un albero sì. enorme. Ah, ecco lì, lì. lì, ecco, aspetta, questo lo so fare, eccola! E questa, secondo me è bellissima. Eh, sì, ci sono diversi, diversi simboli, per chi conosce la Sardegna, comunque. È
4: dove ci sono fregi. E poi, vabbè, sempre tornando alle ambientazioni in altri secoli proprio col fatto che i nostri vampiri hanno delle vite molto lunghe che proprio attraversano i secoli, ne abbiamo approfittato per poter fare dei flashback, quindi le loro vicende si dipanano nell'arco del tempo. Siccome a noi piace molto, siamo masochiste, ci piace studiare i costumi, le ambientazioni, fare i particolari, quindi ne approfittiamo per, per poter ambientare alcune scene del passato di questo o quel personaggio in secoli che magari ci piace
3: raffigurare. Ok, allora, vedo che il tempo è inclemente, quindi ci tenevo a dire una cosa eh, assolutamente. Eh, I volumi, il volume 1 e il volume 2, hanno delle introduzioni, secondo noi, d'eccezione, di cui andiamo molto orgogliose e quindi vogliamo rendervi partecipi. Eh, Parto dal volume 2, che è l'ultimo uscito, all'introduzione scritta niente meno che da Antonio Serra. Ora, non so se voi conoscete è ehm, uno del trio insomma dei creatori di Nathan Never eh, della della casa editrice Bonelli ed è oltre ad essere un vulcanico sceneggiatore lui stesso per chi lo conosce è anche un editor d'eccezione uno dei più importanti in casa Bonelli. Quindi potete immaginare il nostro orgoglio, quando lui che ci, ci ringrazia per per avergli fatto leggere Daimon, noi dovremmo ringraziarlo, grazie, lui che odia i vampiri, ha detto forse i vampiri li li odio un po' meno degli zombie però, ha letto con gusto eh, il il nostro lavoro e ha voluto scrivere l'introduzione, l'introduzione al primo volume invece è scritta da Davide Castellazzi, anche questo è un nome, magari non è così noto come Antonio Serra, però per il nostro percorso personale è importantissimo perché oltre ad essere saggista, editor, traduttore, è stato uno dei protagonisti dello sbarco dei manga in, in Italia dai primi anni 90, ai tempi della Granata Press. Quindi stiamo parlando proprio delle origini. E, e anche lui ha scritto questa... E poi, ecco, una cosa che dico è che ha colto di Daimones ci siamo, eh, la peculiarità che avremmo proprio voluto trasmettere, cioè la sua formula sui generis, perché ora voi vedrete il disegno e potete catalog- catalogarlo così in maniera immediata come manga, okay? il fenomeno del global manga. Okay? Invece lui ha accolto tutti gli aspetti, tutti ehm, i diversi elementi che, che sono le commissioni, esatto, che, che fanno parte anche non solo della occidentale, anche la storia occidentale
4: l'ispirazione occidentale le ambientazioni sono occidentali eh, le tradizioni la cultura insomma tutti i riferimenti il tipo di narrazione, il tipo di narrazione eh, che eh, molti ci dicono dopo averlo letto mi è sembrato di, di vedere un, un film o, o un, un telefilm una, una serie tv di quelle americane che vanno adesso Quindi, insomma diciamo che è un bel calderone
2: Ok, Qualche altra allora, il tempo è praticamente sta scadendo ovviamente. eventualmente c'è essere. tempo per una domanda poi eventualmente eh, Dani e Dani saranno là dietro che oltre a promuovere la, la loro lavorazione sia di Daimones che di Schida che sarà, domani, sarà trattato domani mattina eh, vi faranno a richiesta dei disegni, giusto? non vorrei dire gratis ok, eh, domande via uh, Ok, um, una cosa è
5: davvero un invito da semisardo che eh, da un bel po' trovava scoperto le nostre cose in una
3: leggendaria fumetteria di Oristano con vista carcere ah, ah, uh, la One Piece, giusto? Uh, sì è
2: qualcosa del genere
0: datemi è vero. Mm. Sì, uh, okay. è vero questo. Qua, è vero. Soprattutto non qui. Uh,
2: due, storia, um, Sardegna, eccetera. fai tante, tipo, forti, eccetera. Cosplay?
3: Cosplay, cosplay? In... Aspetta, non ho capito la domanda.
2: È, è parte del, de, dell'enciclopedia
5: che avete visto? In... No, cioè, no, sì.
3: Beh, in parte sì. In parte in... sì. Forse lei, forse il personaggio femminile, eh, più, vero? Si presta più al cosplay, Eh, sì, sì, sì. sì. Però ecco, diciamo che non abbiamo studiato il carattere dei personaggi. eh, Strizzando l'occhio al cosplay, ecco,
2: prego. La chiede se lavora in
3: maniera tradizionale o digitale no, digitale.
4: Partite dal tradizionale, cioè, noi quando
3: abbiamo iniziato eh, usavamo i retini, quelli autoadesivi maledetti, no? con la taglierina. No, mai più, a parte che costano un occhio, mm-hmm. ti dissangui letteralmente. E non, non c'è varietà, perlomeno da noi a
4: Cagliari quando li usavamo non si trovavano tipologie diverse. No, no abbiamo
3: fatto. Diciamo che il, il passaggio mm-hmm. è stato graduale, prima facevamo le chine, cioè prima tutto a mano, vabbè. Poi le chine e facevamo la classica scansione, pulizia e poi magari la retinatura al computer. Poi passate alla tavoletta mm-hmm. grafica. No, facciamo tutto, tutto, lo, tutto lì. lì. Sì, sì, ehm. okay. Per sapere programma usate. Clip Studio, vai, per sempre. Clip Studio Paint. <coughs> Grazie. <ride> Prego. No, io sono Rinata, devo ringraziare cioè, chi è. Siamo passate
4: attraverso Corel.
3: Sì. Allora. Siamo passati anche noi da Manga Studio, ma fai l'upgrade a Clip Studio Paint molto meglio. molto meglio, molto simile ma molto meglio. <ride> ok, okay.
2: okay. okay. a questo punto eh, eh, le coppie cartacee di S e anche quelli di Ischida di cui parleremo domani sono praticamente lì dietro. Eh, vi aspettiamo lì, cioè vi aspettano lì, poi anche eventuali domande, richieste, eccetera, eccetera. Quindi grazie,
4: grazie a tutti di essere venuti.
5: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo.
3: Blocco 1, pronto. Blocco 1, posizionato.
2: Potenza erogata, 23%. Così.
3: Blocco 2, è pronto. Attivato. Blocco 2, posizionato.
2: Siamo al 35%.
5: Arme rossa deve l'area intorno allo Stargate. Chiudere l'area, torniamo da voi, chiudere le porta Yeah.
0: information, information connect with a wealth advisor today at corient.com. that's C-O-R-I-E-N-T.com Corient.com.
4: save big on brunch for mom all in the Kroger app get 16 ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon then buy two get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola Pepsi or 7-Up all with your card